0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Importancia del Festival Casals. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Ruiz, quien es investigador histórico y quien ha hecho unas investigaciones muy importantes relacionados al Festival Casals y a la Universidad de Puerto Rico también. Eh, Emilio, me gustaría primero comenzar el programa preguntándote ¿por qué te interesó el tema del Festival Casals para investigarlo?
2: Bueno, buenos días. El, mi interés por el Festival Casals
1: es mi interés por Puerto Rico.
2: O sea, primero es, eh, empieza Puerto Rico y luego viene el Festival Casals. En el Festival Casal eh, actuaron y mm, trabajaron mucha gente conocida mía Desde niño había escuchado el, el, lo que era el Festival Casal cuando músicos, amigos nuestros regresaban a España Y nos contaban las maravillas de Puerto Rico y las maravillas del Festival Casal eh, Hasta el punto de que un pariente mío llegó a, a dirigirlo en dos ocasiones, o Don Alonso De modo que mi mujer eh, puertorriqueña fue coordinadora del Festival Casal y multitud de amigos actuaron en el Festival Casal eh, de modo que mi interés era, era claro, era evidente era una cuestión de acarreo, <risa> digamos
1: y ¿Cuál tú crees que fue la, la importancia del Festival Casal para Puerto Rico?
2: El Festival Casal para Puerto Rico mm, es una de, es uno de los hitos para Puerto Rico en el siglo XX es la, man, es la manera de, de ser conocido más aún, si cabe, en, fuera de... De la, de la isla. ¿no? El, el hecho de que en el Festival Casal fueran fundamentalmente extranjeros en principio los que actuaron, hacía que la voz se corriera el Festival Casal, era algo respetado, querido, eh, en fin, incluso imitado. De modo que eh, la importancia del festival en ese, en ese punto de vista de mm, espejo de Puerto Rico para... Eh, es, es evidente ahora bien hay, se puede hacer una crítica a todo esto como es natural se puede pensar ¿y por qué no eran puertorriqueños? ¿por qué no los hacía? así es claro o sea, en ese momento había muy, músicos puertorriqueños extraordinarios la, la, los hermanos Figueroa eh, Arturo Somoano en fin compositores eh, de música más popular digamos pero eh, se necesitaba, o creían que necesitaban, y parece ser que estaban en lo cierto, que se necesitaba salir fuera de, de las fronteras, eh, aparecer en los Estados Unidos como algo, eh, en fin, relevante, y, sobre, y también en Europa, como natural.
1: Y hablar sobre los inicios del Festival Casas. ¿Cómo es que surge la idea de realizar este festival
2: Yo creo que el Festival Casal lo primero que habría que decir es que es eh, eh, entre comillas ¿no? y entendiéndolo y entendiendo en el contexto es una imposición a Puerto Rico puesto que no surge de Puerto Rico viene es un impulso foráneo eh, esto es esencial, pero hay que entenderlo y no pasa nada, ¿no? Esto, a los españoles nos han enseñado historia los americanos, los ingleses, los franceses, los alemanes y nadie ha dicho que, eh, que Elliot o que Raymond Carr o que eh, Hugh Thomas no tuvieran se, eh, eh, importancia. Bueno, pues lo mismo debiera de pasar en Puerto Rico. Lo que viene de fuera también debe ser si es respetuoso, si es realista, ¿verdad? Si atiende a la realidad de Puerto Rico. Pues está bien, sirve y sirve y, y, y tiene un ciclo de vida y quizá en, en eso es lo que estamos ahora y podríamos hablar, es si el ciclo ha terminado y estamos en otro o realmente lo que se quiere es otra cosa que no fue lo que, lo que empezó por ser. A mí me da la impresión, de, después de las cosas que he investigado y de los papeles que he podido leer, que se le ponen la, los pelos de, de punta, ¿verdad?, pues son cartas personales, eh, que quizá los que las escribieron no, no, no querían que estas cartas perduraran y que se hubieran destruido y que no hubiera venido alguien que las hubiera podido leer. En este caso yo soy privilegiado, pero no las quiero para mí, las quiero para, para que todo el mundo las conozca, ¿no? El, que, eh, haber leído toda esa documentación de primera mano y que mmm, desde que se produjo jamás otra persona ha podido leer, ¿no? Y estamos hablando de hace muy pocos años, tampoco es una arqueología, ¿no? Se trata de una cosa de hace pocos días, pero verdaderamente olvidada yo creo que, que Casal nunca pensó en, ni en venir a Puerto Rico ni en hacer un festival en Puerto Rico lo que pasa es que las circunstancias fueron así él tuvo la fortuna para él, supongo, de conocer a Marta Casal eh, a Marta Montañez eh, que la llevó su tío a un festival de Prades y finalmente eh, él, él eh, se queda con, con su pariente para ser alumna suya y luego eh, todo lo demás eh, y y el Festival Casal, en realidad, es, en, estaba pensado para hacerse en México. Eh, había un, eh, están los membretes de los papeles, festivales casales de Hispanoamérica, México, Ahora,
1: a, a los radioscuchas sobre el Festival de Prade, que era donde tocaba Casal.
2: Bueno, el Festival de Prade, eh, Festi, eh, eh, Casal, eh, siempre se habla de él eh, en relación al exilio. Y esto es un error. Porque Casal no era un exiliado de por sí. Casal vivía fuera de España. <ríe> Tocaba fuera de España. A veces cuando te dicen, ese Casal fue a tocar a la Casa Blanca en 1961 con Muñoz, Inés, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted, Casal había tocado a la Casa Blanca con, con Roosevelt. <ríe> Muchos años antes ya. O sea, Casal había hecho su carrera ya estaba, era un hombre eh, lo, muy longevo y duró mucho más todavía pero tenía 79 años cuando llegó eh, a Puerto Rico y, eh, en fin, es la edad de, de jubilado no, más que jubilado <risa> ya no tenía, no tenía el ímpetu que tenía los, los de, en su juventud donde Casal vivió fuera de España muchos años vivió en los Estados Unidos, vivió en Francia lo que ocurre es que es la circunstancia de la guerra, ¿no?, y de las guerras, por decirlo de alguna manera, porque la guerra española es un preámbulo de la guerra europea, ¿no?, que a veces la gente se olvida, ¿no?, y dice, no, es que la guerra española, tal, no, mire usted, la guerra española se probaron los aviones, los tanques, las bombas del ejército eh, nazi de, y del ejército fascista, ¿no?, de modo que eh, es el principio de una guerra mundial, ¿no? Y en eso eh, Casal no tenía duda, Casal, yo no sé si era, eh, supongo que era un demócrata, no sé sus ideas políticas, las desconozco, tampoco las ha escrito de una manera clara y ha dicho, pero estaba con, eh, por supuesto, con la legalidad, con, la, con las instituciones democráticas, eso sin duda, ¿no? Y él, de, de algún modo, pues eh, facilitó con su prestigio y su dinero la posibilidad de, hacer más fácil la vida de lo que era imposible hacer fácil, que era eh, la expulsión de, de España de miles de, de españoles eh, que habían perdido la guerra y pasaron a Francia, donde como quizá a, a alguien habrá que recordarle, los franceses, que era un gobierno socialista, León Blum era el presidente, eh, metieron a estos hombres eh, y a estas mujeres y a estos niños en campos de concentración, cuidados por guardias argelinos, lo cual no es ningún demérito, quiero decir, pero... Vamos a, vamos a poner las cosas en su punto, ¿no? O sea, Francia no le hizo ningún favor al exilio español porque lo tuvo metido en campos de concentración donde morían como por, por garrapatas, por, por, por enfermedades, etcétera, etcétera. Ver la playa, una fotografía de la playa de argelès sur sobre Collure, donde murió eh, Machado, donde había medio millón de españoles en, en, la, en aquella playa que solo se ve de negro en las fotografías poblado de gente pues es atroz. ¿no? O sea que los campos de concentración para los españoles empezaron en Francia y siguieron después en Alemania. Y el exilio, o sea, el, la inmigración, hizo que hubiera la posibilidad de que no se secaran, ¿no? de que hubiera creadores que pudieran seguir creando y eh, en fin eh, eh, podrían sobrevivir a, la, a esta tragedia de, que surge en España. Casal eh, eh, hay mucha documentación en la cual participa en homenajes a, a, a soldados españoles, eh, hace donaciones a, en, sobre todo en Permiñán con este, el alcalde que entonces era un catalán mercader eh, hace, eh, cuida a los enfermos, en fin hace muchas cosas y sobre todo cosas que, que que nosotros ahora mismo ignoramos y no sabremos nunca, ¿no? Que esas son las más importantes, ¿no? Jurar penas del alma, quizá, ¿no? Y del espíritu. Porque era un hombre que, que era capaz de poder hacerlo, ¿no? Prades surge ahí porque es la, es un pueblo cercano a la, al del Rosellón, cercano a la, a la frontera española, donde había muchísimos españoles que vivían y mm, fundamentalmente, además, no no olviden ustedes que él no se nutre de de, de músicos españoles españoles porque los músicos españoles en fin no, no o bien quedan dentro de España o bien si se van eh, van a América fundamentalmente en el, en el exilio pero son músicos eh, eh, judíos no eh, fundamentalmente los que Casal tiene a su alrededor no esos son los que luego van a venir
1: a Puerto Rico ahora Emilio tú mencionas que la conexión de Casals con Puerto Rico eh, comienza con, con eh en eh, eh, Montañés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que se conecta el gobierno de Puerto Rico con Casas para hacerle la invitación a que viniera a Puerto Rico?
2: Bueno, pues yo en este momento de nuevo ruego comprensión y dentro del contexto. Aquí hay un problema eh, esencial en el desarrollo de a muchas cosas de la cultura de Puerto Rico del siglo XX. Y es que por un lado existía la Universidad de Puerto Rico y por otro lado está el es gobierno de Puerto Rico. La, la relación fraternal y leal de Jaime Benítez con Luis Muñoz Marín... ...fue mm, puesta a prueba en multitud de ocasiones. En esta, una más. El caso mm, de que Jaime Benítez fue el que inicia los contactos con, mm, con Casal... Hay cuatro cartas que las conoce mucha gente y han sido algunas yo creo que reproducidas, aunque no están en todo en, en, no se conservan, en, 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 que yo sepa, nada más que copias, porque se le prestó a una persona aquellas cartas y nunca las devolvió. ¿eh? Que, yo hice una anotación porque encontré la persona incluso que esto es la, la desgracia eh, que, las, que las sacó y eh, lo único que se consiguió fue unas, unas copias bueno, en estas copias de las cartas de, dirigidas de unas de Benítez a Casal otras de Casal a Benítez es donde se ve cuál es el interés de Jaime Benítez en atraer la figura de Casal a la universidad o sea, que era la universidad ahora bien una vez que Casal llega aquí empieza una eh, pugna verdad como una más entre... El, el, go el gobernador y la esposa del gobernador con eh, Jaime Benítez y entonces es eh, ya el Estado el que toma cartas en el asunto, y Benítez lo único que hace para no molestar es, pongo a disposición de, de lo que venga el teatro de la universidad y la universidad, de hecho nombra una una, una junta de síndicos ¿verdad? para que coordinen estas cosas con el Estado asociado y es el eh, Sebastián González una vez más eh, el el Pontevedrés el que, el que se dedica a este menester y también por supuesto Matilla no Alfredo Matilla Jimeno que es el que el que bueno pues su carácter no eh, era más fácil de era un hombre muy muy hablador muy tal y eh, conectó con Casal a partir de aquí es cuando se empieza a ver que es una, una, una iniciativa de Benítez que finalmente recoge Inés Mendoza, directamente.
1: Y entonces ahí es que eh, asignan a Teodoro Moscoso, eh, y él coge el protagonismo, ¿no? Porque lo, lo ven como una actividad eh, turística, para atraer turismo a Puerto Rico y para la cuestión de la imagen de Puerto Rico, ¿correcto?
2: Bueno, como, esto, como usted sabe y todos creo que, que recordarán, Teodoro Moscoso era un economista, era una persona con una formación, sabía de cuentas, sabía, en eh, fin, podía establecer balances, sabía eh, lo que valía el dinero, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo gastarlo y etcétera, etcétera. Efectivamente, Teodoro Moscoso tiene una tiene importancia, no solo en esto, tiene importancia en todo lo que construía el Estado Asociado porque era el, 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 el amo del, del del cotarro, ¿no? Era el que el que manejaba la banca del Estado ¿no? está ahí Fomento ¿no? Fomento se crea precisamente, Fomento Industrial es una, es una corporación que se crea para el Festival Casal, de hecho y, y la compañía de turismo aledaña, dependiente es la que mmm, eh, lleva las riendas de alguna manera del, de la administración del, del Festival Casal o sea que la importancia es enorme, es que se involucra el Estado de Oliva Asociado directamente en el Festival Casal que les recordarán que el Festival Casal es un Festival Casal Inc es una corporación. Y la corporación era de don Pablo Casal. <risa> ¿Eh? Esto no cabe duda. Pero claro, es que el esfuerzo era magnífico. ¿no? Era, él eh, llegó a, a viajar, de, estando en Puerto Rico, a México. Eh, la familia de Marta no tenía muchas ganas de que esa... O, la, en fin, todos los, los familiares cercanos que se fuera a México. Pero Carlos Prieto, un gran español mexicano que estuvo muy cerca de todo el exilio español y de los refugiados, etcétera, etcétera, como Pablo Casal igual. Su hijo es el gran violonchelista Carlos Prieto, ese era un industrial, tenía, era dueño de los Altos Hornos de Monterrey, en fin, había hecho dinero, mandó un avión a buscar a Casal y el, el, la, la, para llevarlo a Veracruz. Y, 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 y tuvo muchas, muchas dificultades la salida de, de, de don Pablo, ¿no? Porque no querían que fuera. ¿Por qué? Porque temían que la influencia de Prieto, el dinero de Prieto y la importancia de México eh, se comiera la posibilidad de que Casal se quedara aquí. De modo que fue a a Veracruz lo tomó eh, y le hicieron algún homenaje en La Habana en, de aquí fue a La Habana de, el avión de Veracruz fue a La Habana lo cogió lo llevó estuvieron en un, en, en un festival en fin donde eh, se hacía ya eh, un concurso de violonchelo y, y etcétera etcétera o sea quería caminar y Pablo Casal regresa y ya eh, prácticamente la relación con el Festival Casal Mexicano o, o de festivales Casal de Hispanoamérica eh, deja de tener ya importancia y ya eh, Casal se centra eh, fundamentalmente en, en el Festival Casal de Puerto Rico a través de músicos amigos suyos y de su futura mujer eh, compañera ya eh, Marta Montañés. ¿no?
1: y ...en términos de, de México... ...el Estado de México también estuvo envuelto... ...con llevar el festival a, allá... ...o encontraste alguna correspondencia... ...no,
2: no hay... ...no, no, no, es una, es una cosa eh, privada... ...o sea, es una... ...es una, en fin, una asociación... ...o una compañía, o una... ...en fin, digamos como queramos, privada... ...de personas admiradores de Casal... ...que quieren que... ...pero esto estaba hablado desde Francia... ...o sea, ellos no venían a usurpar nada... Ellos ya estaban en conversación. De hecho, el, 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 el festival este de violonchero que también se hizo en París y se hacía esto estaba ya programado y se hacía. De hecho, algunos de los, de los asistentes a estos festival, a estos concursos luego vinieron a Puerto Rico. Pues está la lista de los nombres, entre los, la documentación que manejo y dónde se quedaron incluso, en qué casas los acogieron y etcétera, etcétera. Ya que yo creo que no, no es una cuestión de... de México tenía otra, otra otra política, porque México es, una, es, 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 primera, es la primera nación de América. Es <ríe> decir, me dijo, estaba metida en muchas, muchas cosas, no tenía solo esto. México había... había ha admitido eh, más de 17.000 emigrantes españoles, entre ellos muchísimos eh, eh, profesionales, médicos, eh, profesores de universidad, en fin, allí estuvo José Aos, en fin, grandes figuras de la intelectualidad española. No, no lo creo que fuera así. Pero en lo que fue importante es que mm, eh, la razón, que yo creo que no es otra que la de Marta Casal, es la de mm, que se quede aquí, que viva aquí, y que el festival se haga aquí porque las facilidades que se le dan son infinitas. No hay mm, eh, medida, ¿no? Y solo me voy a permitir, para que ustedes lo, lo comprendan, una licencia ante las cosas y es... Hay una carta que, que yo tengo... ¿eh? Y que En la que dice eh, Casal, estos puertorriqueños se han vuelto locos en relación al dinero. Así que con esto está claro. Si el, el don Pablo dijo eso en un principio es porque era exagerado el apoyo que se le daba para que esto se quedara aquí. Al margen de que hubiera buena intención, de que fuera auténtico todo y de que su interés fuera, eh, en fin, la de estar en Puerto Rico y dar lo mejor de sí mismo, igual que supongo que Inés Mendoza quería lo mejor para, para Puerto Rico y daba lo, todo lo que Puerto Rico tenía en ese momento y Puerto Rico manejaba
1: dinero, claro. Tengo que mencionarlo a nuestro... O sea, yo escucho, es que Casals se había convertido en el principal chelista del mundo. Era un instrumento bastante olvidado en la música y él es el que en realidad lo redescubre eh, y también le da una importancia a unas piezas como por ejemplo los suites de Bach uh -huh. eh, para Chelo, que es solamente para un virtuoso en realidad poder tocar y, es, y e interpretar esas, esas piezas y él es el que... El, eh, le da a conocer todas estas piezas y reinventa o reintroduce este instrumento. Ahora, este, este primer festival del 56, eh, Emilio, ¿qué tú has descubierto en términos de cómo, cómo es que surge ese festival? ¿Quién selecciona a los músicos que vienen, la, el programa, etcétera?
2: Le he dicho al principio que Casal, una de las maravillas de Casal es su longevidad y su vitalidad. Bueno, pues es normal, de todas maneras, si un hombre que ya cumple en Puerto Rico 80 años, que es cuando se celebra el primer festival en la universidad, tuviera gente que alrededor suyo le facilitara muchas cosas. Desde luego, Marta Casal, probablemente la primera. Eh, Inés Mendoza, en la cuestión de, de la aplicación de fondos con el apoyo de la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo y todos sus funcionarios, que por lo general todos eh, los documentos que yo he leído son de una, son decentes, no hay ningún tipo de, de cosa que puedas decir, eh, pues esto es malversado, no, esto es, no, 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 no. no eh, Se aplicaba el dinero, se gastaba el dinero a mansalva, pero era porque se necesitaba, ¿no? porque no había más remedio que traer gente de fuera. La primera orquesta es Alexander Schneider, como es natural, el que toma partido en todo esto y además al punto de irritar a todos los puertorriqueños que tenían relación con él, porque era, parece ser, un hombre pues, muy tajante, muy poco tolerante y muy, y muy imponía sus cosas. Y, y bueno, le decían, oye, sé, pero ese no es el estilo de Puerto Rico, él no era puertorriqueño, era un, un, un europeo que, que vivía en los Estados Unidos y. Por lo tanto, pues eh, de alguna manera le habían dado el poder, ¿no? Él tenía el poder de decisión para poder hacer lo que él le apeteciera de alguna manera, ¿no? Con lo cual ahí hubo muchos roces, claro, pero los grandes, eh, por ejemplo, con, con Teodoro Moscoso no los iba a tener porque todas las cosas eran muy inteligentes y estaba en otras también él estaba haciendo también hoteles o estaba haciendo en fin, estaba haciendo lo que tenía que hacer que era su, su trabajo, ¿no? no estaba metido en, en, el, en el ajo de la, del día a día del festival, ¿no? Quizá Inés y Marta sí, ellas trabajaban más estos asuntos con Alexander Schneider y con otros colaboradores que, for, que además vivían en Nueva York donde se instaló una oficina desde la cual se operaba, o sea, no se operaba en Puerto Rico, Snyder venía de vez en cuando, pero no estaba aquí, o sea, que se mandaban las cosas, había secretarias o, o, o tal que viajaban y, y transmitían los, los encargos de unos y de otros, ¿no? La, mu la lista de músicos y siempre hay un problema que si eran 56 o 57 o 58 eso da igual eh, yo tengo la lista <ríe> con los nombres y con sus direcciones además y los teléfonos eh, entonces pues eran todos norteamericanos en la mayoría y si no eran norteamericanos vivían en Estados Unidos y la mayoría además de origen eh, judío ¿no?
1: ¿y cuál fue la acudida de ese festival?
2: De ese primer festival me imagino que por parte de la élite y digo siempre élite de en sentido respetuoso y no yo no soy un, un clasista ni mucho menos ni moralista me importa eso muy poco eh, había una élite económica y cultural que lo acogió estupendamente pero supongo que el resto de la población de Puerto Rico vamos, estaría en lo que tiene que estar en, en trabajar, en comer, en sacar las cosas adelante, Puerto Rico era una isla relativamente, en fin, pobre digna, pero pobre y tendría muchos problemas no creo que hubiera sido no creo que fue un gran eh, acontecimiento salvo que lo que... Se, tal, lo que re, se desprende por las críticas que hay en, la, en, las, en, la, en los periódicos norteamericanos, que eran los que recogían entonces las cosas, o en boletines de, de algunas eh, en, es, en, en, en Europa pues no son especialmente dedicadas en una parte importantísima del festival, ¿no? entre otras cosas además porque supongo que había a, algunos ceros por parte de, de, del norte decir Puerto Rico tiene un festival extraordinario, ¿no? Y, tiene, y va gente extraordinaria y está ahí Pablo Casal que tiene muchísimo prestigio y, y van eh, pianistas y van eh, eh, solistas de todo tipo que tienen muchísimo prestigio y, 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 y sobre todo cantantes, ¿no? Entonces se cuenta que, la, que el inicio de, las, de, la, de, la, de los eh, cantantes de ópera puertorriqueños en el Festival Casal es por imposición del Estado de o la Hay una carta en la que se dice, eh, este señor tiene que cantar. <ríe> o sea, no había eh, un interés por parte de, de Casal de descubrir. Él sabía el camino. El camino era muy largo. El camino sabía que era muy caro y que había que invertir mucho. Que había que hacer un, un conservatorio, ahí vino el conservatorio. Y había que fundar una orquesta. Y la orquesta es, tarda mucho tiempo en hacerse. Por eso, la, la pena que uno tiene cuando pasan las cosas que suceden es que eso fue un esfuerzo titánico de un país muy pequeñito con unos escasos recursos y de dilapidar eso me parece, en fin, de una ligereza, ¿verdad? y de un tal, pues, enorme ahora bien, si lo que se pretende es hacer otra cosa vamos a ver qué sucede si lo que se pretende es destruirlo me parece muy mal <risa>
1: Y hay que ver que también eh, la proyección de Puerto Rico durante este primer f festival fue bien importante porque salió en la prensa de Estados Unidos sí, claro. y que tenemos que ver que Puerto Rico, estamos hablando de, de, de 50, 1956, o sea que era una isla pobre en Puerto Rico, no es que de, sea mucho menos pobre ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento, fíjense que, por ejemplo, República Dominicana, que es más grande que Puerto Rico, Haití, que es más grande que Puerto Rico, no tiene un festival como este al día de hoy.
2: Yo a veces, Ángel, me pregunto si los puertorriqueños al pedir cosas para Puerto Rico no tienen un exceso de, eh, en fin, de eh, un poco demasiado alegre. ¿Cómo se le va a pedir al Festival Casal lo que se le puede pedir a un festival que se celebre en Nueva York? ¿Cómo se le puede pedir a la Universidad de Puerto Rico que sea como la Universidad de Harvard? Pero lo que no se puede desear nunca es que la Universidad de Puerto Rico sea como la Universidad de Haití o como la Universidad de, del Congo. ¿no? entonces ahí es donde, donde yo me... tal porque dices bueno mire usted, en Puerto Rico había esas dificultades, sí, se dieron en la época de Benítez se dieron más de 70.000 eh, títulos universitarios ¿no? pero eh, yo creo que hay que ser siempre en la justa medida ¿no?
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La importancia del Festival Casals. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Ruiz, investigador histórico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios del Festival Casals, de cómo don Pablo Casals, que ya era el chelista más prominente en el mundo, eh, que ya estaba a una avanzada edad de 79 años, es eh, que eh, logra... Eh, unirse con Marta Montañez, que era una joven estudiante, eh, y se convierte en estudiante de él y después eventualmente en su esposa. Y ella es eh, la persona más responsable por atraer a, Mu a Pablo Casals a Puerto Rico, y que hablamos también que el contacto inicial fue el de Jaime Benítez claro. eh, y los recursos de la Universidad de Puerto Rico, donde el festival comienza eh, a celebrarse en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Hablamos de que en el 56... 1956 es que se celebra el primer Festival Casals en Puerto Rico y que dos elementos bien importantes de este proyecto cultural es la fundación de la Orquesta Sinfónica y del Conservatorio de Música, que era lo que le iba a dar continuidad a este proyecto, eh, que no era un festival, era mucho más que un festival. Eh, ahora, ¿qué sucede después del primer festival en 56? Si el, festival,
2: el Festival Casals tuvo un impulso inicial, ...que en, en términos de, de, de programa, de concepto, de concepción del de Festival Casal... Eh, ...tuvo una muy corta vida. A partir, hay un momento del Festival Casal donde ya parece que las cosas funcionan de otra forma quizá eh, en los años a principios de los años sesenta no es que se hubiera tocado todo lo que había que tocar ni mucho menos ni, ni que hubiera que pero ya pierde la viveza la, la en fin la espontaneidad del primer momento ¿no? y ya comienza a ser una máquina una máquina de, de traer músicos, de producir eh, festivales, etcétera, etcétera, que no siempre fueron de, del interés que realmente debe ser un festival, que un festival es una cosa, no es que se estrene en un festival, pero de alguna manera sí que es algo más espontáneo, menos claro que una temporada de conciertos, ¿no? Es algo más experimental, una aventura. Y yo creo que esto termina en, en principios de los años 60, en los primeros tres, cuatro festivales casales, hay ese impulso, ¿verdad?, de, de, de juventud y después ya hay un, una parte ya que el, el se estabiliza y comienza a ser una cosa, eh, en fin, un, un, un evento cultural con, bastante distinto, ¿no? No diferente, pero distinto, en el cual ya pues, podemos entrar a ver... Quizá que eso es lo malo, lo negativo del Festival Casal, cuando no existe un apoyo no mayoritario, porque la música no va a tener un apoyo mayoritario, pero va a tener un apoyo Relevante ...dentro del país, ¿no? Y que la gente asistiera a los conciertos... ...que la gente influyera en, los art en qué artistas quería escuchar... ...en fin, yo, yo estoy habituado a, 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 a festivales... ...en los cuales la opinión pública cuenta, se cuenta... Eh, ...se piden artistas que quieren ser vistos, etcétera, etcétera... ...yo no creo que eso sucediera en Puerto Rico de esa manera... ...salvo en determinado tipo de, eh, de élites, ¿verdad? Y ...culturales que lo mismo eh, veían... O escuchaban este concierto en, en Puerto Rico lo podían escuchar en Los Ángeles o en París o sea, ellos podían hacerlo lo que interesaba era que aquí pudiera hacerse, de hecho eso fue importante pero no creo que fuera definitivo no, o sea, no creo que hubiera un, una, una visión eh, tan mm, eh, en fin, tan espontánea y tan, tan vivaz como para pensar que esto debiera de durar muchos, muchos, muchos años ¿no? o sea, Que quizá la figura de Casal va a durar tanto si esto dura tanto como Casal le hemos hecho el homenaje a, al, al viejo músico eh, y ya con esto nos conformamos ¿no? luego ya vinieron otras épocas hubo épocas fantásticas del Festival Casal donde han venido figuras espectaculares del mundo de la interpretación y de la dirección y etcétera eh, hoy mmm, lamento mucho escuchar cosas de gente que tiene autoridad intelectual pero que no la utiliza de manera mmm, responsable. Eh, por ejemplo, cuando se habla de... Eh, este director eh, es el que ha, el único o el que más ha estrenado obras de puertorriqueños ni usted. Eh, Casal no es tener una, una obra de un puertorriqueño eh, nunca eh, Esto no tenía nada que ver con favorecer o dejar de favorecer o pensar que el, el, el compositor puertorriqueño que podía haber estado formado en París o en, o en Londres o en, o en las mejores universidades americanas no lo mereciera pero es que resulta que estábamos empezando a escuchar música que en principio no se había escuchado nunca en Puerto Rico, ¿no? Con lo cual, eh, hacer este tipo de críticas, ¿no? O, o que no utilizó tal cosa o la otra. Mire usted, esto no es tan relevante. Lo relevante es que cuando han empezado a ver músicos puertorriqueños que tocan en orquestas de todo el mundo, en España hay multitud de músicos puertorriqueños en multitud de orquestas. Ahora mismo acabo de llegar con un amigo que, que lleva 31 años en España tocando por oposición en una orquesta y ha podido irse a la Orquesta Nacional y no ha querido porque tenían su vida hecha fuera de Madrid. O sea, hay gente extraordinaria que toca por todos los sitios. Precisamente no están en Puerto Rico, lo cual no es el demérito de los que se quedan, porque yo estoy muy a favor de nacer y quedarse en un sitio. Yo vivo en un sitio donde nací. o sea que a mí, Pero, sin embargo, creo que es necesario para un músico no ser solo un técnico de, la, de un instrumento, sino ser una persona culta. No se puede pretender... Entonces, todas estas cosas, O sea, la creación de, del conservatorio, la creación de la orquesta, hubiera tenido muchísima más eh, importancia si sí, quizá... No lo sé, Casal hubiera tenido 40 años menos, ¿no? Y hubiera tenido una vida mucho más larga que hubiera podido echar el resto en, en crear una orquesta con un fundamento, unos fundamentos extraordinarios no y no basándose solo en contrataciones en principio de músicos eh, poráneos y, y el Conservatorio de Reda a una altura con unos profesores extraordinarios como la dio Benítez de la Universidad. La Universidad de Puerto Rico tenía premios ¿no? Beres paseando por el campus. Se podía haber traído grandes personajes a dar clases en, en el Conservatorio de Puerto Rico. Y digo ahora. No, hace años. Hace años con mucha más facilidad. Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no se hace intercambio? ¿Por qué en el Conservatorio de Puerto Rico no hay alumnos internacionales? ¿Qué ha pasado? ¿Hay mejores eh, eh, quizá en otros sitios? Esto es una pregunta. Yo no lo sé. Pero pudiera ser. Estas son cosas que
1: había que preguntarse. Ahora, Emilio, si volvemos... Eh al inicio del Festival Casas y tú mencionas la, la figura de, de Pablo Casas que era la, la, el imán que podía traer todos estos músicos y de hecho eh, tenemos que recordar que cuando estos eh, festivales se celebraban en su, los primeros años muchos de estos músicos que eran jóvenes músicos, algunos, muchos de ellos judíos, como tú mencionas, personas como Perlman, Zuckerman, Barenboim eh, y que ellos venían en parte para compartir con el maestro. Eh, Daniel Barenboim un programa que yo grabé aquí de La Voz del Centro con él, él habla de cuando él vino con Jacqueline Dupré, en su primer viaje al Festival Casas eran dos jóvenes estrellas este, espectaculares y ella era considerada la, la principal chelista joven en el mundo que muere a una edad temprana. Eh, y ella el, la razón por la cual venía no era solamente para tocar en el Festival Casals era para compartir con Don Pablo Casas. En su casa a veces tenían este, Suárez este, donde eh, eh, interpretaban este tríos, etcétera. Obviamente con la muerte de Casals, eso desaparece, y también lo de la, la orquesta, que la orquesta era una orquesta importada, porque no había músicos en Puerto Rico, del calibre de un festival internacional, así que por eso es que la mayoría de los músicos de las sillas principales son extranjeros, eh, aunque empiezan poco a poco a entrar este, en un grado secundario, los Figueroa, por ejemplo, eh, poco a poco empiezan a entrar en la, en la orquesta, pero eventualmente vemos que cuando con la muerte de Pablo Casals, ese imán desaparece y ya lo que queda es una, un recuerdo de lo que era el festival. Y aunque Schneider se queda por un tiempo y muchos de los músicos, eventualmente van desapareciendo y en parte también porque son personas también que no eran jóvenes, este, así que eh, en realidad van muriendo. Eh, y entonces los jóvenes todavía siguen eh, viniendo y ha habido, por ejemplo, como hace unos años cuando vino Yo-Yo más que era un niño cuando no había nacido eh, en esta época, cuando está el festival. Eh, ahora, ¿cómo tú ves esa evolución del festival donde hoy, por ejemplo, apenas eh, no hay músicos extranjeros, o sea, son músicos puertorriqueños? Eh, y entonces, y eso ha sido un. un una evolución paulativa a través de los años
2: bueno, pero eso es lo, por lo que me refería antes de los músicos puertorriqueños que están en, en, en orquestas norteamericanas y europeas y es quizá porque no hay interés en que mmm, vengan aquí y los propios puertorriqueños se van y no precisamente por cuestiones de, de, de circunstancias de, de desastres eh, naturales ¿no? sino que, ¿por qué? Pues probablemente porque es la angostura a la que se está sometiendo a Puerto Rico en muchos aspectos por una rigidez eh, que no sé bien por qué se aplica ¿no? yo soy muy contrario a los nacionalismos me parecen un, un, una especie de apendicitis ¿no? de, la, de las cosas, creo que ha de ser uno mucho más tolerante y tener una vida mucho más, en fin, una perspectiva de las cosas mucho más amplia y con horizonte, pero hoy en día estamos en esto, ¿no? de, eh, llevamos muchos años ya metidos en esto ¿no? racismos, xenofobias eh, machismos eh, repugnantes eh, eh, cosas que no tal. Claro, Puerto Rico en este momento eh, eh, la mayoría de la población, ya te digo, siempre hay una parte de la población que viaja, que ve, que hace, que, que puede nutrirse de, de las cosas de eh, tal o entender bien las suyas propias, porque no hace falta irse fuera para ver lo que aquí hay. Aquí hay muchas cosas con mucho valor, pero hace falta apropiarse de ellas y quererlas. Si se desprecian, ese es el problema. ¿no? Por ejemplo, después de la muerte de Casal, eh, creo que Odón Alonso vino a dirigir el Festival Casal. Era un músico relativamente joven entonces. No, era, no tenía ni remotamente la, la fama de Casal, ni, ni probablemente su talento, ni, ni su genialidad, ni nada por el estilo. Pero era una persona inteligente que sabía dónde estaba, sabía lo que ver la realidad de las cosas. Empezó a estrenar obras de puertorriqueños. No lo ha reconocido nunca nadie. Hay una tesis doctoral extraordinaria eh, que hecha hace pocos años en España, en la Universidad de Oviedo, de dos tomos, es espectacular, está todo la documentación de Don Alonso. Yo a veces cuando he leído en la prensa o he oído hablar a un músico o a una persona cercana al mundo intelectual que, eh, que Don Alonso no estrenaba obras de puertorriqueños, me he quedado perplejo. Me he dicho, pero ¿cómo es posible que se pueda manipular la, la historia? Simplemente por ser, eh, por seguir una moda o eh, ser parte de una tribu que es la que manda o dicta las cosas. Vean ¿no? ustedes, hay que ser más respetuoso con, la, con las cosas. Eh, estrenó muchísimas obras. ¿Cuántas estrenó Penderecki? Y Penderecki era una persona conocidísima en el mundo, con una fama extraordinaria, etcétera, etcétera. O sea que a veces se sacan las cosas de, de contexto, se ven las cosas fu fuera de realidad y se desprecia lo que es de uno ¿no? y, y eso no es bueno yo, yo he conocido a, a, Puerto, a, a, a eh, compositores puertorriqueños eh, estupendos, eh, los he visto en España estelando obras, incluso en mi pueblo Soy, yo, yo vivo en una ciudad de 35.000 habitantes es más pequeño que Arecibo, y hay un festival casal donde los mejores vienen a tocar, ¿por qué? o sea, lo mismo que veo en, en puedo ver en Puerto Rico en un programa lo veo en una población de 35.000 habitantes en España esto no es normal lo que hay que hacer es querer lo mejor, y lo mejor para Puerto Rico es lo que la gente de Puerto Rico quiera, pero que de verdad lo quiera, no que se le dirija, no que se le diga no que se le mande, no que se le... tal Porque ahora es, estamos en este momento de, de, de coacción. no Si tú, no, tú, tú eres, de, diverges de la opinión del, de la academia puertorriqueña, entonces la academia puertorriqueña te machaca, porque entonces tú no dices lo que hay que decir. Oiga usted, se puede decir lo que uno quiera, siempre y cuando no insulte, no mienta. <risa> es, es, esta es la forma que yo veo las cosas. O sea que hay gente extraordinaria en Puerto Rico que creo que en algunos casos y lamento decirlo se pierde el tiempo en muchas cosas se pierde el tiempo en cosas banales en cosas superficiales en cosas que no tienen trascendencia ni tienen importancia importancia tiene para empezar la, los, las personas las personas ¿Eh? La, la, la persona es lo, lo fundamental. Si en Puerto Rico tratamos a, las, a la que era un, una cultura hispana, con lo cual indudable, además, Porque eh, usted, usted me dirá cuál es la, la herencia eh, africana de, de Puerto Rico, ¿no? porque yo a veces me pregunto qué parte de África es la que influye en Puerto Rico. Porque África es inmensa, donde se hablan idiomas distintos, lenguas diferentes, hay razas absolutamente divergentes. O sea que la madre patria África es Ciudad del Cabo o el Cairo. Esta es la, esta es la cuestión, ¿no? Vamos a ser rigurosos en las cosas. ¿eh? Aquella frase de, de Jaime Benítez, eh, dicha en 1940, Puerto Rico está en el mar Egeo, en el Adriático, en el Mediterráneo, en el Atlántico y en los grandes lagos, es totalmente cierta y además debiera de llevarse a cabo
1: <ríe> Emilio, y en términos del Festival Casals, ¿cómo tú lo ves ahora en, entrando en en el siglo XXI en la, en la segunda década del siglo XXI con mucha pena que, hay, que esté pasando
2: las dificultades que pasa el país tiene una crisis eh, galopante una deuda espectacular eh, unas condiciones naturales que he vivido en persona eh, de tormentas y de, y de terremotos o sea, no he sido ajeno a eso he estado in situ aquí en todas esas circunstancias y en otras anteriores ¿eh? ¿verdad? y yo creo que, claro, que lo primero es sacar adelante la población, sacar adelante la forma de vivir, la dignidad de la gente, que es lo fundamental, el que la democracia funcione como tiene que funcionar y que, y que, y que que en fin, que se resuelvan problemas, no que se creen nuevos problemas. Entonces, hay cosas que llaman la atención, pues, eh, todos sabemos las cosas que se cuentan en, que son ciertas, además, y yo las he visto, de, de, de mala gestión, de, de desprecio a la, a la, a la, a la gente, ¿no?, pero, eh, eh, aún así, hay que sobreponerse, quiero decir, hay que, hay que tirar para adelante, no se puede estar siempre anclado en, en el colonialismo, ¿no? Es decir, miren ustedes, mira, yo, ¿qué quiere que le cuente? Yo vengo de una población en la que hemos tenido eh, el, eh, primero los celtas, luego los romanos, luego los visigodos, luego los árabes, o sea, hemos vivido eh, bajo una colonia durante 1.500 años, o sea, el triple que Puerto Rico, en el supuesto de que fuera así, ¿no? Yo no conozco a ninguno de mi pueblo que vaya a Roma a a decir que, que, que nos mataron y que hicieron un genocidio y que nos impulsaron no, esto es una cosa que, que es así lo que sabemos es lo que nos dio Roma, por ejemplo, ¿no? la lengua y el derecho, y esto es lo que yo creo que tiene importancia y esto es lo que hay que reivindicar no ¿y qué es lo que le dio España a Puerto Rico? en el supuesto de que Puerto Rico fuera ya una entidad anterior, ¿no? y que tal, pues no, pues ¿qué le dio? pues lo bueno, pues vamos a coger lo bueno porque lo malo no lo quiere nadie ni los que lo crean
1: Ahora, ¿cómo tú ves, eh, en términos del desarrollo de, del Festival Casals, a la luz de las limitaciones presupuestarias que hay en Puerto Rico? Pues se podía hacer más pequeño,
2: menos, menos gasto, reducir cosas, eh, echar mano de los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico. Yo no creo que se negara ningún puertorriqueño que vive en ninguna ciudad europea o norteamericana a venir a Puerto Rico a hacer conciertos de, de cámara, conciertos solistas, o sea, se podría tomar decisiones que fueran viables económicamente y luego explorar definitivamente si verdaderamente no hay una iniciativa privada capaz de poder alimentar el festival casal siempre y cuando la administración y la gestión sean dignas y honorables. O sea, no se pueden desviar fondos, no se puede vilipendiar el dinero. El dinero es una cosa que a la, la gente le cuesta mucho ganarlo y no se puede robar y no se puede sustraer y no se puede desviar entonces yo creo que es posible ya le digo, si en una población de 35.000 habitantes se puede hacer un festival de 20 días creo yo que en una, en una isla donde hay 3 millones de habitantes se puede hacer un festival de 20 días ¿no? aunque en el peor de los casos estemos como estamos no y con las peores circunstancias y debiendo lo que no tenemos se pueden inventar cosas para eso hay que quererlo y hay que imaginarlo porque lo fundamental en las clases y la imaginación. A veces, falta imaginación y sobran recursos.
1: Emilio, y tú hablaste al principio sobre Jaime Benítez y el, y el rol que jugó la Universidad de Puerto Rico, con los, los, en realidad siendo la sede de donde se llevaban a cabo los, los primeros festivales. Eh, ¿Cómo tú ves también el rol de la Universidad de Puerto Rico en todo este desarrollo cultural en el siglo XXI?
2: Fundamental, una vez más. O sea, Si la Universidad de Puerto Rico alimentó al Estado de Asociado de Graduados para poder eh, optar a trabajos que requerían de un adiestramiento especial, y mmm, una, el impulso, no de Jaime Benítez solo, su dirección, pero con la colaboración de multitud de puertorriqueños, que entonces, además, eh, cuando Benítez estaba, empezó de rector, la mayoría de sus colaboradores se fueron a hacer los, las maestrías y los doctorados a universidades del norte y europeas. Con lo cual Benítez decía, oiga, terminen rápido porque me tienen que echar una mano, porque claro, esto no, no puedo hacerlo yo solo. Esto es una, una, una cosa de muchos, ¿no? Pues no, la Universidad de Puerto Rico, si fue capaz de su sostener de esta manera el Estado de Orido Asociado, ¿por qué no ahora? en el peor de los casos. La Universidad de Puerto Rico tiene que ser lo mejor de Puerto Rico. Es más, tiene que recuperar su prestigio. Tiene que volver a hacer esto de una manera diferente. Claro, ya lo sabemos, no se puede copiar. Bueno, si se copia, se co que se copie bien. Pero en cualquier caso, debe de tomar... Eh, el, 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 el estudiante cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho dinero a la sociedad. Y el Estado está para llegar donde la la familia donde los padres las madres o los que sean no llegan y entonces el Estado debe estar ahí y si el Estado opta por tener una universidad pública tiene que mantenerla lo que no se puede hacer es destruirla porque es que es lo que tiene que hacer pero si no no tiene sentido el Estado ¿para qué sirve el Estado si no? el Estado sirve para donde no llega la iniciativa privada y entonces la suple pero no al contrario o sea, este sistema de, de, de ricos, eh, en fin, o de nuevos ricos, o de, o, o, o de en fin, de, de ese barroquismo actual, es que no, no, no puede ser. O sea, es una contradicción eh, eh, absoluta. El, el asunto es, mire usted, usted tiene una universidad pública, la universidad pública tiene que seguir. Ahora, usted puede pedirle a un estudiante que sea honesto y que no puede estar haciendo un bachillerato 15 años. Claro, Y que un, un, una, una persona que recibe una beca Tiene que cumplir con su obligación Como cumple su padre cuando le da En eh, los chavos para poder eh, estudiar Claro Pero Si no se cumple, si todo es de mentira Si todo es una, una falsedad Entonces llegamos a lo que estamos No hay tal, No hay investigación en la universidad menos Que no se necesita La investigación tiene que ser un sitio donde se formen a, la, a las personas Los centros de investigación deben de estar Fuera de la universidad Esto para empezar es un error investigar dentro de la universidad. Una cosa es la pedagogía, la educación, etcétera, y otra cosa es la investigación. La investigación no tiene nada que ver con la universidad. En principio, como en el sentido eh, más eh, tal, eh, esto lo, lo, lo hemos comprobado toda la vida. O sea, el, el profesor investigador, una de dos, o, o es profesor o es investigador. No se puede ser todo a la vez. Y este es uno de los graves eh, problemas que tenemos aquí. En, 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 no en, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad generalmente, porque se ha confundido el asunto. Yo necesito formar gente que sirva para hacer eh, eh, trabajos eh, que, tal, y vocacional si puede ser. Y luego ya investigará. ¿Mm? Y para investigar se necesita, yo le digo, un despacho, no se necesita tener un, un aula ni, ni, una, ni tal. Se necesita tener eh, una biblioteca. Muy bien pues no, no, no es físicamente la separación es más una cuestión de concepto ¿no? una cosa es la universidad como centro educativo otra cosa es los centros de investigación por ejemplo ¿no? y entonces eh, venimos a, a confundir el asunto y eh, para investigar le falta un, un dineral Yo, mi trabajo, este trabajo que dice la Universidad de Puerto Rico hacía falta más dinero del que podían proveer la Universidad de Puerto Rico lo que hace falta es conseguirlo fuera ¿de dónde? de la industria de la iniciativa privada que es donde, y ahí es donde tiene que entrar la universidad carácter público, sí, pero con sponsorización, con mecenazgo etcétera, etcétera ¿qué hay que hacer? pues está muy fácil lo que pasa es que hay que querer hacerlo te, probablemente Teodoro Moscoso lo podría hacer y es que para que una persona done dinero tiene que darle incentivos y tienen que permitirle que rebaje sus impuestos y tiene que permitirle etcétera, etcétera pero no por debajo, por detrás, por el lado el Festival Casal es un ejemplo parecido el Festival Casal se nutrió de la industria privada también Usted sabe de sobra que los industriales puertorriqueños recibían una cantidad de, de, de invitaciones que compraban y entonces se habían inventado que eh, este fulano tiene dinero para comprar 50 taquillas. Como no, la, como no va a ir, pues que se la, la, la dona al Departamento de Educación y el Departamento de Educación se lo da a los colegios. Ya está. No hay ningún problema. Es decir, idear cosas para poder funcionar no es difícil. Lo que pasa es que hay que ponerse a hacerlo, hay que ver dónde funcionan las cosas y ver dónde hay sitios que seguramente tienen problemas y catapultar esto para el futuro, porque el futuro eh, eh, lo estamos haciendo todos los días. Entonces, hay que el Festival Casal eh, debe seguir. ¿Por qué? Porque en Europa no hay ni una noticia de Puerto Rico. Este es el drama. Antes, en el ABC, en el país, tenían cierto interés, había ciertas eh, noticias... No hay nada, nada más que cosas que son extraordinarias, extemporáneas, fuera de lo normal, ¿no? Que también tiene la, la culpa a la prensa en esto, claro, no, no decir En no.
1: el programa de hoy hemos discutido la importancia del Festival Casals para Puerto Rico. Vemos que este festival jugó un papel bien importante en la década del 50, 60, 70, eh, con la figura de Pablo Casals estableciendo también, no solamente el festival, sino una orquesta sinfónica y un conservatorio de música, que se creó toda una nueva generación, una nueva generación de músicos puertorriqueños y vemos que el festival no solamente jugó un papel importante sino que tiene un papel importante en el presente y en el futuro, aunque haya que reestructurar el festival a la luz de la limitación de recursos en Puerto Rico, pero es algo que no se debe eliminar de la vida de Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias